0: Partiamo subito con la registrazione, buonasera Pasquale, ho tutti i giochi della serie Senran Kagura e Galgan, sono una cattiva persona? No, sei un buon gustaio secondo me, anch'io eh, apprezzo i Galgan principalmente, però sì, eh, pu- su... Here. Oh, grazie mille Mills per l'abbonamento, super gentile, grazie mille, grazie, grazie davvero per i due mesi, thank you very much. Live Train intanto si avvicina ragazzi, così, un fulmine c'è ciel sereno, buonasera anche a Pasquale ovviamente, buonasera anche a Mills che ci ha raggiunto, abbiamo diverse cose di cui parlare, prima facciamo un po' di comunicazione di servizio perché oggi sul forum e anche, buonasera anche a Chris Paltair, Abbiamo parlato diverse volte un po' del futuro, fra virgolette, di tutti i miei social, tutte le piattaforme che vado a coprire, perché ce ne sono mille mila e siccome non riesco a arrivare dappertutto, adesso facciamo un attimo l'introduzione classica, che così almeno anche coloro che ci seguono dal podcast, che salutiamo ovviamente, affezionatissimi come sempre, eh, ci possono anche raggiungere e sanno un po' la programmazione, tutte cose. Saboid scrive, hao sono Filippo Spensieri, metto mi è toccato da Anna a Londra per legge 68 miliardi di mail ma Anna della e te Perfetto. <ride> molto bene, credo sia una, tra- una, una comunicazione ufficiale credo che l'abbia battuta sicuramente Ant Cronos questa notizia <ride> ma comunque ci sono altre notizie che ho già intravisto questa sera non voglio scagliare subito la polemica qualcuno del mio staff già le ha viste queste cose ne abbiamo già discusso questa sera in sede privata ho un travaso di bile oggi ho un travaso di bile perché è scaduto l'embargo per, eh, per God of war Ragnarok e barba ovviamente al Volemo sebbene non facciamo console war ho visto di quelle cose che voi umani... <ride> non potete neanche immaginare parleremo dei prezzi in india Sì, parleremo anche di questo perché potrebbe essere un buono spunto di riflessione per la crescita dei prezzi per quanto riguarda l'ecosistema di xbox faremo un'analisi molto leggera molto light anche perché ci sono informazioni delle quali io non ero a conoscenza ad esempio cioè del prezzo delle console in india che è una cosa spaventevole praticamente Buonasera, buonasera anche al nostro mod, al nostro Diego Melgamot, che ci raggiunge. Parleremo anche di Forza Horizon 5 su PC e sulle performance del ray tracing. Anzi, è la prima notizia. Si parla di fable, ne abbiamo già parlato nel video di questa sera sul mio canale YouTube che vi invito ovviamente ad andare a recuperare nel caso in cui non l'abbiate già fatto ma so che siete stati bravissimi, sicuramente l'avrete visto tutti Cheat potrebbe non essere vero ma eh, parleremo, parleremo un po' di tutto in generale sì. quello che si sta profilando anche all'orizzonte in termini di uscite perché c'è sempre un grossissimo problema Buonasera VX83, ciao carissimo, benvenuto a bordo quello che si profila all'orizzonte in termini di uscite l'abbiamo trattato molto leggero settimana sco- scusate, martedì. Buonasera a tutta la ciurma, ciao Buster Wolf, il nostro Tony, grazie per essere qui con noi. Ci sono molte cose appunto di cui parlare per le uscite in arrivo nel 2023 perché la pipeline sembra essere un po' inchiodatina ovvero eh, dopo il video appunto che avete visto questa sera probabilmente eh, ho parlato di Atomic Heart della release di Atomic Heart che è stata confermata per il 21 febbraio del 2023 arriverà sul Game Pass al Day One titolo di Manfish che è stato rinviato svariate volte anche a causa del conflitto eh, russo-ucraino e quindi ci ci apprestiamo, buonasera Domenico Pasquotto che arriva tacchinando come sempre, ci apprestiamo a un inizio 2023 abbastanza ostico fra virgolette servirà l'effervescente per per digerire tutta la roba che arriverà intanto Domenico ci ci tiene a puntualizzare che continua ad aspettare Stalker 2 che è anche sacrosanto però anche loro poveri Cristi hanno anche loro le loro robe da fare in questo momento quindi speriamo ovviamente che eh, GSC World chiaramente si ristabilisca si metta in pianta stabile in modo che possa lavorare con la testa concentrati ovviamente sul, sul loro lavoro che gli dà da mangiare giustamente, quindi eh, la situazione è brutta da qualsiasi parte la si veda, sia dal lato di noi fruitori che dobbiamo aspettare il titolo, loro che hanno perso un sacco di tempo e anche un sacco di soldi proprio con eh, lo scoppio della guerra e alcuni dei quali hanno anche perso la vita, quindi ricordiamoci anche che... Oltre la tastiera, oltre le pagine dei forum, c'è gente che lavora e che, nello specifico in questo caso, di una una guerra in corso, eh, rischia anche la buccia. Anzi, c'è chi l'ha persa la vita, per per cui, ecco, speriamo arrivi presto Stalker, ma speriamo che stiano bene quelli di GSC World, che riescano a lavorare, a portare avanti la loro attività per loro, per le loro loro famiglie, chiaramente, e solo poi successivamente eh, per un discorso squisitamente videoludico, ecco. Sì, lo, st- lo, di stu- lo studio di Stalker, lo stalker di studio, oh, scusate. Lo studio di Stalker si è trasferito qualche mese fa in Polonia Per continuare lo sviluppo Sì, 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 sì sono di- diversi mesi fa, a dire la verità Però, insomma eh, uscire dalla loro comfort zone dalla loro città da tutto il loro mondo eh, fra virgolette e trasferirsi in un'altra realtà con tutte le difficoltà anche che ne conseguono non solo da un punto di vista eh, tempistico ma anche proprio strutturale e logistico, non deve essere proprio una cosa semplice Atomic Heart senta- sembra fantastico è fantastico, io l'ho-, l'ho osservato con grande piacere, il trailer buonasera al nostro Mauro Il nostro Mauro Sardo Kazaki molto molto bene, benvenuto, buon salve, benvenuto anche a te e faremo un attimo un po' l'analisi di ciò che arriverà appunto nell'inizio del 2023 ciò che è stato confermato e annunciato, salvo, slittamenti, rinvii, eccetera eccetera e solo per i first party, perché c'è anche roba per i third party che dovrebbe arrivare di un certo peso li vedremo molto rapidamente mi sento di fare questa riflessione proprio anche in virtù di alcune cose abbastanza tristi che ho letto questa sera e, e ne parleremo così, molto, molto, molto per sommi capi, eh? non facciamo cose allucinanti. Di preciso quanti studi ha davvero Microsoft? Intendi studi... Allora, parliamo di first party? Cioè parliamo degli Xbox Game Studios? O parliamo dei, degli Zenimax Media eh, Studios? Non lo so, eh, perché insomma, c'è, bisogna fare delle distinzioni. O, o nel complesso, complessivamente. Perché gli Xbox Game Studios a oggi hanno 23 studi sotto di loro, ma comprensivi del gruppo di, Be- di Bethesda che fanno giochi in esclusiva 23 23 poi ci sono dei second party degli studi esterni non sotto Microsoft che creano delle esclusive anche eh, esclusive console questo è chiaro come Scorn per esempio che è un'altra esclusiva Xbox barra PC però per quanto riguarda le console è esclusiva di Microsoft è fatta da Kepler Media e da ABB Studios cioè Publisher Studio e sono un contenuto esclusivo anche Somerville quindi in teoria dovrebbero lavorare a 23 giochi in esclusiva e SNI nel senso che gli studi non sono per forza ognuno al lavoro su un titolo, ci sono alcuni studi eh, di supporto come Roundhouse Games, per esempio, di, o Roundhouse Studios, adesso non ricordo se era Games o Studios, perdonatemi, che è parte del blocco di Zenimax Media, che non ha, non ha dei titoli in produzione, dovrebbero collaborare ad altri titoli ancora in realizzazione, ma non uno loro specifico. Altri titoli sono ancora sono, sono in alto mare, fra virgolette, altri studi sono in alto mare, non sappiamo nulla, ad esempio, di Tango Gameworks, che dopo la realizzazione di Ghost War Tokyo dovrebbero passare ad un altro titolo. Dalle parole proprio eh, del, del founder, non ci sono aspettative inerenti a un titolo horror, ma vorrebbero cambiare genere. Mm? Quindi... Oh, buonasera Luca Greggio. Buonasera, benvenuto e buonasera anche a MACJB. Grazie mille a tutti per essere qui questa sera. Partiamo subito con con il browser, così almeno snoccioliamo un po' di informazioni. Oh, grazie mille MACJB, grazie, grazie per esserti abbonato. Benvenuto a bordo. Forza Horizon e Motorsport sono gestiti dalla stessa azienda. No, no, ma sono in stretta collaborazione. Sono Forza Motorsport di Turn 10. Mentre Playground Games sviluppa Forza Horizon oltre che Fable in questo momento. Ci sono altri. Ci sono altri legami che legano queste due software house. Tra cui l'utilizzo del motore, dell'engine di Turn 10, che originariamente è stato messo a punto da Turn 10 ed è utilizzato su entrambi i titoli. Io vorrei un terzo di Evil Within? Eh, lo so lo so lo so Eh, purtroppo però gli sviluppatori all'epoca dissero proprio chiaramente che non ci fosse la cioè avrebbero voluto eh, cambiare genere nel senso che sono avrebbero voluto mostrare qualcos'altro che non fosse un horror proprio perché Mikami già all'epoca aveva deciso di fare altri titoli altre cose eh, però poi era stato insomma ha avuto un percorso estremamente travagliato dall'uscita eh, dai, dai vecchi studi praticamente quando ancora produceva Resident Evil successivamente voleva distaccarsi dal genere horror per non fare un Resident Evil nuovo sostanzialmente però incontrò diverse difficoltà um, ne, fece, ne fece, fece qualcosa ma andò male, molto male lì c'è Mikami, inventore di Resident Evil appunto Magari un gioco di Paw Patrol da Tango Gameworks Buonasera Fix, ciao benvenuto Che come sempre ci tiene a puntualizzare Che ne pensi di Ghost Song? È un day one, giusto? È un day one, lo giocheremo stasera insieme Così almeno, ecco Facciamo la puntualizzazione che dovevo fare prima, perché poi adesso mi state già chiedendo un sacco di cose, poi io mi mi, mi, mi inturgidisco tutto a parlare di di gaming in generale, quindi facciamo un attimo il punto della situazione, così almeno anche coloro che ci seguono nel podcast riescono a... (ride) lo giocheremo, sei simpaticissimo, grazie, grazie, lo so. Allora, facciamo un attimo il punto della situazione, che così almeno ci capiamo. Dunque, i video su YouTube escono ad oggi sul primo canale, martedì, giovedì e domenica. Le live su Twitch sono gli stessi giorni, martedì, giovedì e domenica. Ci saranno nuovi contenuti inerenti il mondo del gaming. Non posso dire assolutamente, però tenete d'occhio il canale Roomwalker Gaming, non a stretto giro. Non posso dire altro, non fatemi dire altro ci sono ulteriori novità per quanto riguarda la community di discord della quale fanno parte tutti gli abbonati più altri giocatori resterà in piedi la community discord sostanzialmente nel corso di questo anno e mezzo ho cercato di farla funzionare grazie anche alla collaborazione di altre persone del mio team di seguaci purtroppo non è andata come speravamo e quindi resterà il team di discord, il canale discord come supporto come bacheca di supporto per i vari utenti per poter trovare persone con le quali giocare a seconda dei generi videoludici preferiti ci saranno dei vari canali testuali dove cercare gente sostanzialmente resteranno i canali vocali che potrebbero essere buonasera nico feder Eh, resteranno i canali vocali che un domani saranno utilizzabili anche grazie all'interfaccia Discord tramite Xbox, quindi se volete giocare con altre persone facente parte dell'ecosistema potrete usare il canale di Runewalker ovviamente con le chat vocali dedicate, il canale Runewalker sempre discord.io slash Runewalker e infine ci sarà la chat degli abbonati con anche la chat audio degli abbonati che provvederò per tempo ad avvisare per dei contenuti esclusivi per gli abbonati, visto che mi supportate eh, con il vostro supporto, con il Prime, i Beat, eccetera, eccetera. Insomma, tutti coloro che sono abbonati fra YouTube e eh, Twitch avranno accesso alla sezione degli abbonati. Eh, faremo dei Q&A privati, trasmetterò in streaming diversi titoli, giocheremo probabilmente anche insieme così ma in maniera super frivola eh, niente di scadenzato in modo che possiate avere un contatto diretto anche con me con le emoticon va bene, il problema è che le ho caricate però a un certo punto poi si era inchiodato tutto erano le due quindi ho spesso e (ride) qui comunque andremo avanti andremo avanti Con tutta sta carne al fuoco, anche stasera si gioca domani, esatto, Mac, (ride) proprio lui. Secondo me sono l'unico che sta piangendo Anthem, no Dark Venusir, anch'io sto piangendo tantissimo Anthem, un titolo dalle altissime aspettative, finito malernimo, malernimo. Nella chat vocale per gli abbonati facciamo le reaction al collegio, no, a The Lady faremo la reaction... (ride) A deledi, a deledi, che così almeno siamo a posto. Passiamo dai alla visualizzazione del browser che così almeno passiamo a snocciolare tutte cose, così se riusciamo stasera giochiamo anche un po' insieme. Insieme. Non è che giochiamo insieme, giocheremo a Ghost Song, lo vedremo insieme, così almeno gli daremo un'occhiata, così. Eh, che ci sta. Signora, c'è un nuovo per lei, bravissimo fix. Salutiamo ovviamente il cameriere partiamo subito con forza, forza horizon 5 arriva arriva eh, come novità il ray tracing sulla versione pc ok c'è scritto a caratteri cubitali non incominciamo ma quando Fresh. arriverà bd silma si è unito al disagio ciao bd silma benvenuto a bordo arriverà su pc calma calma ingrandiamo l'immagine così almeno si capisce. Allora, per quanto riguarda il ray tracing, avremo, questi sono chiaramente i livelli di, 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 di dettaglio, sostanzialmente, chiaramente tutto spento, grazie, a livello medio il ray tracing sarà utilizzabile solo in forza vista, eh, quindi nella, nello showcase della, del nostro garage dove ci sarà la vettura che gira e grazie al quale potremo entrare anche nell'abitacolo, vedere tutto intorno, quindi la versione non racing ad autoferma all'interno del nostro garage ti seguo da un po' non ho un xbox, solo un pc e una switch ma mi sei simpatico, grazie benvenuto a bordo del canale Allora, grazie mille Silma, molto, gen- molto gentile ti piace la cultura norrena? giusto un pelo sono pieno di tatuaggi norreni che però non posso mostrarvi in questo momento perché nella taverna dove sto registrando ci sono 15 gradi e quindi vorrei evitare di prendermi il fischione a livello extreme serve una centrale nucleare per giocare, si sì, viene alimentata direttamente a plutonio oppure con Filippo Spenzieri che su una bicicletta pedala a una velocità supersonica per alimentare tutto. Requisiti ci sono per l'extreme, eh, nel post qui non credo fossero, fossero indicate ma c'è, dovrà esserci la comunicazione ufficiale, aspettiamo come sempre su Xbox Wire o tramite i canali ufficiali, questa è la notizia che arriverà ma al momento non ho ancora dei requisiti hardware per collocare i livelli di dettaglio e le, i requisiti proprio necessari per girare a questo livello. E, oltre a forza vista ci sarà la foto mode quindi in game no se è 240 90 in slick no no direi di no penso che lì davvero serve davvero una centrale per alimentare 240 90. <ride> comunque in fotomode ci sarà la possibilità di sì, c'è anche il supporto FSR, DLA, DLSS, eh, DLAA e eh, tutte le i vari improvement sia per le schede AMD sia per le schede Nvidia. Quindi ci saranno tutte cose. Per la fotomode ci sarà in full resolution include deal, DL DLLA, No, DLAA. O sbaglio? DLA, giusto? Sbaglio? Ditemi ragazzi perché io sempre mi ricordo DLA No c'è anche scritto DLA Scusate Qui oh. Si vede troncato Scusate avete ragione Per quanto riguarda invece Saranno in rendering in full resolution Anche le vetture guidate dall'intelligenza artificiale Quindi la CPU Non solo la nostra, la nostra vettura e in free roaming più races, quindi anche per le corse, saranno disponibili solo a livello ultra e extreme, quindi medium e high in generale, saranno solo per la modalità forza vista. In photo mode e in free roaming ci saranno solo in full resolution la photo mode, non per le vetture guidate dalla CPU, quindi solo la nostra. scusate in photo mode tutte le vetture comprese quelle della cpu mentre in free roaming sarà solo la nostra vettura in full resolution mentre in versione ultra sarà solo half resolution quindi ci sarà da ritoccare chiaramente le risoluzioni non credo si potrà arrivare a dei livelli siderali con il ray tracing calcolando anche l'ambiente prettamente open world di, di di forza horizon 5 immagino che su un mondo di gioco come quello messicano specialmente durante i momenti di intemperie dove l'asfalto incomincia a essere bagnato ci sono delle riflessioni dei, dei riflessi che sicuramente incideranno pesantemente nelle performance non si potrà avere tutto ecco non mi piacciono i giochi di corse e eh, cioè, giustamente ognuno ha i suoi gusti per carità io su console con la foto mode, ci passo tanto tempo io tra l'altro ho un sogno umido cioè per dire a Luca Greggio eh, mi piace un sacco utilizzare la foto mode e sto delle, dei quarti d'ora a perdermi via per fare la fotografia migliore poi dico questa la posto su Instagram in su Instagram e poi non lo faccio mai <ride> perché sono un pirla scusate ok possiamo proseguire certo 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 di quante opzioni ci sono Osti, cioè, cioè, assolutamente e viva i 10 fps in extreme perfetto <ride> a 5 fps perfetto allora proseguiamo oltre o Dopo aver dato questa informazione Anche qui sotto non credo ci fossero Infatti no non ci sono Buonasera Raxor benvenuto Ah buonasera buonasera Raxor Passiamo invece proprio a Tommy Heart. Ne abbiamo parlato poco, poco fa Un'informazione perché ho giustamente le informazioni Nei giochi sono negato a guidare Eh ma i giochi di guida Allora va fatta una, di- una diversificazione secondo me quindi, no, 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 dai, posta. Ce ne sono un sacco di, di fotografie, di, di screenshot in foto mode in generale. E ne ho talmente tante che non dovrei stare lì a fare una cernita e decidere quali postare. Comunque, cioè, le posterò. Promesso, le posterò. Buonasera, Emart. Eh, ciao, benvenuto. Per. Ehm... Allora, stavamo parlando di Atomic Art. Eh devi aggiungere cose da riscattare con i punti canale ecco anche il discorso dei punti canale metteremo qualcosa di livello turbo massimo per poter riscattare per farvi consumare un po di punti canale perché non ho altro da fornire in questo momento buonasera raxor benvenuto sulla chat per atomic Heart, abbiamo parlato questa sera di eh, della data di uscita ovviamente subito dopo l'annuncio della data di uscita io ho fatto il video ho fatto il video, l'ho pubblicato, purtroppo oggi, tipo mezz'ora prima che salisse il video, sono stati comunicati ulteriori dettagli di Atomic Art, giustamente perché ci mancherebbe, e all'italiano, signori, si sì, è completamente doppiato in italiano. E infatti, proprio qui siamo sulla pagina di Steam eh, di Atomic Art per quanto riguarda le Frequently Asked Questions, meglio conosciute come FAQ, quali, quali eh, lingue sono supportate... Il gioco supporterà in maniera testuale e voice over, quindi sarà doppiato in audio e integralmente in italiano. Quindi ottimo, ottimo, ottimo. Si, stava su Steam da due mesi fa, sì, però io, eh, no. Allora, eh, qui è da due, dal 2 novembre, eh, questo frequently asked question. Assolutamente. Microsoft ha cacciato i soldi? No, non è, non è un first party. Non è, non è un first party, eh? Assolutamente. Quindi, ma non credo che abbia cacciato i soldi. Quindi, qui, Manfish sicuramente. Può essere che magari con il, il discorso Game Pass abbiano st- stretto degli accordi, ma non, non, non saprei, non saprei. E soprattutto, soprattutto, c'è una nuova informazione. Sono arrivato adesso. Buonasera, Raxor. Parliamo di Atomi Carte top del top, finalmente non siamo scattati, oh, meno male, un gioco che aspetto da una vita, giustamente Mauro, anch'io lo aspetto da una vita. Allora, parliamo della durata, perché c'è un'informazione anche in merito alla durata di Atomic Heart, saranno almeno minimo, proprio minimo sindacale, 20 ore di gameplay, 20 ore. Essendo un titolo in un first person shooter, sostanzialmente, che sicuramente ha una direzione artistica maiuscola da questo punto di vista perché l'ho trovata estremamente eh, interessante quel taglio un po' Bioshock, un po' eh, carino con quel misto di retrofuturistico sovietico mi è piaciuto particolarmente speriamo che sia sostenuto da una narrativa importante perché 20 ore di FPS su giochi votati all'FPS più puro, come ad esempio Doom Eternal, ma anche Doom in generale, che non sono mai stati eccessivamente ricordabili, encomiabili da un punto di vista della stesura della narrativa, arrivati dopo le 10-15 ore di massacri, sbudellamenti in generale, insomma comincia e dai, ok? Quindi... Speriamo che ci sia tutto un contorno che profumi anche di Bioshock, non solo la, la, la direzione artistica, ok? Dissero 1215, essendo Open World ci sta, sì, 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 sì. Addio il doppiaggio russo, <ride> sì, ok. Ottimo, trasmette vibes Wolfenstein e Bioshock, appunto Bioshock Giocone, trama molto bella, una saga fantastica. Musica top, <ride> io non riesco a darmi una risposta del perché ci sono degli sviluppatori che hanno dato colpa all'Xbox Series S per aver fatto un gioco a 30 fps, non lo capisco proprio. Qui si aprirà allora su questo discorso, Dark Vinesir. In realtà ci sarebbero delle riflessioni da fare eh, che volevo fare questa sera, ma. Che con alcuni del mio staff, con la mia redazione, ci siamo trovati un attimo a disquisire. Perché uso spesso le persone di riferimento all'interno della mia community, che sono sempre presenti, anche in chat in questo momento, per affinare il tiro. Perché spesso la visione da content creator è: Wow, questa roba è interessante. Ne potrei parlare. Però, poi, dal lato teorico all'ambito pratico, poi ci sono, ci sono degli ostacoli. Anche bisogna anche cesellare un'esperienza sia per me per raccontarvela ma anche per voi per renderla fruibile e quindi non parleremo in questa sede specifica dell'ambito tecnico e dell'ambito delle valutazioni in generale sapete che io sono estremamente ostile e avverso alle valutazioni numeriche ai voti ecco per dirla così ma lo vedremo domenica Domenica tempo un attimo di raccogliere le varie informazioni Su alcuni titoli specifici e Su alcune, mh, alcuni momenti del passato Particolarmente dubbi Ecco. <ride> e faremo una disamina insieme Quindi rimanete sintonizzati Faremo tutte cose Perché poi questo tipo di confronto Secondo me è estremamente utile Allora eh, mi ispira molto a Tommy Kart Questo è ottimo sì assolutamente Atomic Heart esce pure su Old Compreso Callisto, Vedete? sì Il problema non è della console, è degli sviluppatori in questo caso Sì, ok Io iniziai con Infinite, recuperai tutti gli altri capitoli Spero sempre in una nuova continuazione Ah, la vedo magra La vedo magra, però non si sa mai Non si sa mai speriamo quindi per atomic Heart che le 20 ore siano delle 20 ore belle rocciose belle godibili con una trama che ci porterà a spasso un po' per tutto il mondo di gioco ci racconti una bella storia e non solo bang bang spara spara muori muori sennò dopo 5 6 7 10 ore incomincia ad annoiare eccoci siamo ecco magari questo lo lasciamo per dopo dopissimo ecco Parliamo di altri first party, una notizia dopo un'intervista con Cliff Blesinski, ovvero l'ideatore nonché game director dei primi tre Gears of War, salta fuori una cosa del tipo che Epic, eh, che è proprietaria del brand di Gears of War per per i primi titoli, che ha sviluppato insomma i primi titoli, decise a un certo punto, eh, si rese conto ad un certo punto di non sapere che fare del, Gear, del, del brand di Gears of War. Era impegnata chiaramente con Unreal Engine in quel momento, stava sviluppando tutte cose per Unreal Engine e quindi proprio dalle parole di, Brezi- di Blesinski salta fuori che ne- nessuno sapeva che farsene di Gears e quindi decisero di venderla. E gli unici a contattare Blesinski furono quelli di Microsoft. Nella fattispecie Phil Spencer. <ride> Mentre gli altri mm, no, non si fecero nemmeno sentire. Qui parliamo di, di Team Sweeney, di del team di Epic sostanzialmente di tutti gli altri. Gli unici che contattarono Blesinski, che tra l'altro dovrebbe, fra virgolette, ritornare a ricalcare le, i palchi di Gears lo sta, dovrebbe rientrare come consulente nello staff di Gears in questo momento chiaramente come collaboratore di The Coalition potrebbe ripalesarsi qualcosa di interessante era anche lì Phil Spencer ormai è come il sale è ovunque il prezzemolo praticamente prezzemolo anche mio cugino dice sia colpa degli sviluppatori ah questo ancora per il discorso precedentemente sul nuovo Forza Motorsport non si sa ancora niente Luca Greggio non si sa ancora niente la, la demo che era stata mostrata all'Xbox Ambitesta Showcase era una sol, sorta di late alpha che era stata messa a disposizione per, per essere mostrata ci furono dei test successivi, mi sembra intorno a settembre ehm, che targettavano come anche le console di vecchia generazione più per uno scopo teorico, sperimentativo, presumo quindi, quindi sì, ci saranno sicuramente degli sviluppi, li attendiamo con ansia, entro la fine del, di giugno 2023 dovrebbe arrivare tutto, tecnicamente crociamo le dita chiaramente, eh? non, non stiamo a portare sfiga per cortesia. Epic è passato da Gears a Fortnite E ha fatto un boato di soldi <ride> Grazie a Fortnite Non solo a Fortnite, chiaramente Perché parliamo anche di engine Quindi una cosa di un altro calibro eh. Però Effettivamente off, Fortnite yeah. è stato violentissimo Oh Simone, buonasera Buonasera MonksysV, Che arriva sulla chat Grazie mille, grazie per l'abbonamento È così che si fa allora Bravissimo, si è abbonato per 5 mesi Thank you very much Ehm... Mi comunicano adesso, proprio così, in tempo diretta. Eccolo. Dovrebbe arrivare tramite AMD, da, un, da Tom Warren, da un video gameplay di AMD, sembra che ci sia il ray tracing. Dovrebbe arrivare il ray tracing nella season 3. Qui c'è scritto RT, RT off, RT on. Quindi parliamo del ray tracing anche lì, sì c'è l'evento amd adesso sì 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 quindi prepariamoci perché arriveranno un sacco di notizie parleranno sicuramente dell'fsr fidelity resolution compagnia cantante altre cose di stampo tecnico magari nello spazio domenicale di domenica sempre polemica potrei ritagliarmi una piccola fettina così per, eh, per farvi per farvi un po il quadro completo senza entrare eccessivamente nel dettaglio Poss- Che succede? Oh grazie mille per i 5 bit Non bastavano, scusa, buonasera Grazie anche per i 5 bit Simone, molto gentile Poi, 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 poi appunto eravamo eravamo in termini di epic Parliamo di altre persone che collaborano, collaboreranno Stanno collaborando con Microsoft E parliamo del Kojimone Eccoci qua Oh, molto bene, molto bene, molto bene Dunque Da un podcast eh, è stata poi fatta tutta una trascrizione, ci sono alcune informazioni, io ve le riporto così come sono, non conosco il francese, quindi userò il traduttore. Buonasera Sebastiano, ma è vero che Marvel Spider-Man doveva essere esclusiva Xbox ai tempi della One, ma l'allora capo di Xbox ha rifiutato e la Marvel è andata da Sony, non ricordo dove ho letto questa news e non la trovo più. Sì, è vera questa cosa, è vera. È vero, eh, Microsoft non era interessata in quel momento ad acquisire il brand perché aveva ben altra roba nella pipeline in termini di first party, eh, quindi aveva sostanzialmente piena la scaletta in quel momento, quindi Sony si fece avanti e prese, prese la palla al balzo. Giusto? Sì, sì, comunque è corretto Sebastiano scusate ma questa sera non sono molto in forma vi saluto e mi butto in branda buonanotte Diego da vedere se sarà implementato solo nella versione PC oppure anche su serie XS qui parliamo del ray tracing di Halo quindi ok Sì, si sarà da vedere chiaramente staremo a vedere allora Kojima sul nuovo progetto con Microsoft, questo è un po' un estratto, eh. io non ho sentito il podcast, non mi interessa neanche sentirlo tutto, però riportiamo per dovere di cronaca in quanto ci sono alcuni dettagli che riguardano l'ecosistema di Xbox e noi siamo qui per trattarlo. Ci siamo riusciti grazie alla fiducia reciproca e ai rapporti che si sono instaurati tra di noi, il creatore ricorda di avere buoni rapporti con l'intera industria e che è e rimarrà indipendente questo per tutta la super polemica che salto fuori proprio in merito a questa collaborazione ovvero che tutti si aspettavano arrivasse una nuova collaborazione di kojima con sony mentre per i nuovi titoli a eh, uno almeno un nuovo titolo kojima ha scelto xbox per delle mh, infrastrutture, delle capacità che Xbox ha, da un punto di vista tecnologico di infrastrutture proprio capacità infrastrutturali che probabilmente in Sony non esistono, e quindi ha scelto Xbox, da lì ci fu una turbo polemica, non so se ve la ricordate comunque c'è stato un delirio proprio apriti cielo, ha puntualizzato che Kojima eh, i Kojima Productions rimarranno indipendenti quindi non verranno mai assorbiti da nessuno tra l'altro, in virtù di questo, il pa- la seconda parte del tweet eh, dice, appunto, de- della trascrizione, praticamente. «Ricevo offerte da tutto il mondo per acquistare il nostro studio. Alcuni- alcune offerte sono ridicolmente alte, ma non voglio soldi». Eh giustamente Kojima lo fa per la gloria voglio fare quello che voglio Eh, cioè vuole disporre un po' di tutto ciò che gli pare come gli pare e piace fare tutte cose come gli piace a lui ecco perché ho creato questo studio finché sarò vivo non credo accetterò queste offerte quindi è stato abbastanza così ehm, chiaro quantomeno trasparente ultima parte del tweet dice appunto che e evoca anche il delirio delle fake news e il ruolo della stampa Questa è un'altra cosa sul quale potremmo dibattere per ore questa sera ore. Non lo faremo questa sera, lo faremo magari, magari domenica Particolarmente interessato soprattutto quando ricordiamo Era stato accusato dell'assassinio di Shinzo Abe quindi Che poi alla fine non era lui Altri elementi Altra notizia, Kojima nega che un gioco di Death Stranding fosse in sviluppo per Stadia, quindi ne abbiamo parlato proprio il giorno, no, la puntata successiva a quella della chiusura di Stadia e confermai appunto anche io, dopo, non perché io sia un insider, ma semplicemente ho letto Wikipedia, eh, Death Stranding è di possesso di Sony, è un marchio registrato di Sony, quindi sì, l'ha realizzato Kojima, ma non può disporre del brand di Death Stranding in maniera indipendente. Quindi nega che eh, fosse in sviluppo per Stadia o che Harrison lo avesse rifiutato o cancellato. Non c'è nulla di vero, quindi tutte le boiate che sono state scritte, pura fuffa, pura fuffa. Buonasera Thomas, buonasera, benvenuto. Riprendo un secondo la chat, qualcosa mi dice PC e poi dopo nel caso su console? Sicuro, sì, 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 sì. Diciamo che Kojimone vuole fare il K che gli pare. Sì, assolutamente, (ride) assolutamente ok è ehm, senza fondamento buona ragione non è la realtà perfetto i comunicati finiscono qui in questo, in questo specifico qui dove c'è tutto uno speciale sulla verità da idio kojima presenta instruction su spotify questo è tutto il suo, il suo il suo link non so se vi interessa io ve lo lascio se per caso volete farvi una cultura rispondendo a tutta la stampa italiana Ma italiana e non solo perché comunque non è solo un problema dello stivale eh. ce ne sono di molto peggiori anche all'estero rispetto ai peggiori della nostra stampa italiana articoli assolutamente non solo tradotti male dall'inglese specie in alcuni paesi dove xbox è molto forte ad esempio in america latina specialmente in brasile ci sono dei portali che condividono proprio fake news come se fossero la realtà eh, ricordiamo proprio le ultimissime di Somos xbox mi sembra che si chiamasse il portale dove ehm, diceva delle cose assolutamente non vere inesatte, mai dichiarate da nessuno quindi state sempre attenti, sì, la stampa italiana no- è nota per non essere imparziale però c'è molto di peggio vi assicuro passiamo oltre passiamo oltre una interessante informazione invece riguarda lo store sembra che allora questo fa parte secondo me sarà a corredo della nuova xbox app ma non solo cioè degli improvement che dovrebbero arrivare in un futuro nelle prossime due settimane aveva detto spencer dove verrà ristrutturata un po la xbox app in generale sappiamo che anche la dashboard in questo momento è in corso di studi e modifiche l'abbiamo visto dagli Alpha insiders proprio dagli insiders di xbox però ci sono delle novità per quanto riguardano lo store sì perché da adesso sarà da adesso prossimamente sarà possibile eh, far osservare quali titoli all'interno della nostra lista dei desideri saranno in sconto e la app ce ne darà comunicazione quindi se stiamo tenendo d'occhio un titolo eh, uno specifico in particolare che è già presente sullo store potremo aggiungerlo alla lista dei desideri e quindi quando questo, quando questo titolo entrerà in sconto tramite Dial Suite Gold, tramite, eh, non so, offerte stagionali, gli Spring Sales, gli Autumn Sales, quello che sarà, eh, ci sarà una notifica che vi arriverà sul vostro dispositivo, sull'Xbox App o sul, sul PC, non so, non ho idea che vi ricorderà che questo titolo sarà in sconto quindi un ottimo improvement non dovrete continuare come degli ossessi a controllare se il determinato tipo del determinato titolo è in sconto sì quindi tipo Steam esatto sì 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 sì. su Overdose forse c'è qualcosa allora sì anche su Overdose ehm, sono stati condivisi degli screenshot liccati non io Che io sappia... Allora, io sto sempre estremamente lontano in generale dai leak. Ne abbiamo parlato qualche volta quando le cose erano di calibro planetario. Tipo il leak di GTA 6 nella early build. Ne avevamo parlato anche in live. Io personalmente non... Fin fin quando non vedo una conferma specifica... Cioè, che Kojima dice... Sì, sono delle immagini di Project Overdose e sono state leakate... Per me è tutto e nulla. Dopo magari sono già state confermate, io non, non me ne sono accorto, ma quando vedo leak o potential leak, solitamente faccio swipe, scarto direttamente proprio il tweet, non voglio, non voglio vederli in generale. <coughs> quello è il gioco di Kojima che è perfetto ho riso su Overdose perché dicevano che era Silent Hill ecco anche lì poi la stampa in generale ma spesso anche i content creator per fare un po' di ehm, rumore, ingigantire il volume, la portata di questa notizia che come direbbe Betello è una non tizia Chi chi ha colto questa citazione avrà 10 punti sul suo catalogo personale ci sono moltissime persone che ne approfittano per creare scompiglio sì il caso di abandoned in generale ma in moltissimi altri casi quando c'è un qualcosina che può essere anche solo vagamente interessante viene anche incensato a vette stratosferiche o si crea scompiglio per attirare i click quindi come sempre state estremamente attenti sia per i leak in generale che comunque non sono una cosa bella rovinano l'esperienza dal mio punto di vista ma soprattutto proprio per un discorso di informazione potreste leggere qualcosa di assolutamente inesatto con tutto ciò che ne consegue successivamente avrei citato in un angolo rumor da cui tenersi alla larga infatti infatti quel gioco è stato abbandonato perfetto quindi bene, bene, benissimo, almeno per l'interfaccia, per lo store, ci saranno degli improvement, aspettiamo questi improvement, questi nuovi miglioramenti. Allora, parliamo, siamo sulle pagine di Resetera, che è un forum sostanzialmente dove moltissimi scrivono, si fanno tantissime analisi, alcune utili, alcune meno utili, alcuni sono dei post di rent, proprio di sfogo becerissimo ma generalmente si trovano delle informazioni abbastanza esatte. Infatti inizia a palesarsi un aumento dei prezzi delle console di Xbox, non in Europa, ma in India, in India. È un mercato dove la console attualmente non è un bene così massificato, cioè nel senso non si guarda allo sconto e si ribassa al prezzo per proporre a una popolazione con potere d'acquisto inferiore un, uno spunto per, acqu- per comprare della roba ma è un prodotto di lusso a tutti gli effetti tant'è che appunto ecco facciamo una rapida conversione nel, nella, rupia, nella rupia indiana vediamo rupia euro facciamo un piccolo confronto darvi il numero esatto, l'avevo fatto oggi pomeriggio. Xbox Serie S costa 35.990 rupie. Che cambio euro-dollaro sono 655 euro. Portacci, aspetta un attimo, eh. Scusate perché c'è il separatore che confonde tutto. Che fa? Uh. Un attimo che sei impallato, beh, beh, fantastico. Quanto era 34.000 35.990 perché mi da a ah, indonesiana Mannaggia la morte non è la rupia indonesiana ecco grazie 446 euro quanto 446 euro serie s Serie S, ok? La serie X invece sono 55.990, quindi 694 euro in rupie, ok? Quindi Serie X costa 700 euro in India, decisamente tantino, mi sembra. I prezzi cassoni in Italia, no, non, ha, non sono i prezzi cassoni, tra l'altro anche ci sono per contorno, ci sono i prezzi della PS5 edizione digital e la PS5 normale, sono 49.900, quindi ecco scusate, la versione, la versione normale costa, ecco, costa 619 euro, costa quasi 100 euro in meno, 80 euro in meno PS5 rispetto a Xbox le Play 4 stavano 800 euro, sì, 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 menghia, infatti PS5 in India costa meno che in Italia, compriamole in India a questo punto per contorno, perché in effetti io avevo questa convinzione che in paesi... Dal potere d'acquisto magari inferiore, con situazioni economiche non come le nostre, ci fossero dei prezzi più convenienti, invece no, per niente, assolutamente no. Quindi, per ben 700 euro potreste portarvi a casa una Serie X, l'increase dei prezzi è stato della, di una bellezza del 15%. 15% qui ci sono altri dati che vengono poi, ehm, vengono poi evidenziati il prezzo dei costi per titoli come FIFA e come Battlefield per esempio o i titoli come Call of Duty che stanno sulle 6.000 rupie quindi sono 75 euro Call of Duty sta a 75 euro quindi anche per il rincaro dei costi dei, dei, dei giochi siamo lì o meno quindi ecco sembrano ecco ps 5 la digital edition è solo il 10 più costosa della serie s sì esatto quindi vi portereste a casa una ps 5 che senza lettore ok ma una ps 5 rispetto a una serie s con solo un 10 di spesa in più questo può essere fra virgolette un'idea per farvi un'idea di quello che potrebbe essere anche qui da noi non abbiamo dati chiaramente a supporto non sappiamo di quanto aumenteranno se aumenteranno solo le console solo i giochi solo gli abbonamenti un po' e un po' non si sa dovesse essere applicata una crescita del 15% un aumento di prezzo del 15% anche da noi per le console sarebbero dei bei soldoni insomma dai 300 euro sostanzialmente di serie S andremo ad aggiungerli ecco con un 15% significa altri 40 euro quindi arriveremo a 340 euro adesso che è in sconto solitamente a 250 potrebbe arrivare a 300 euro con il rincaro la serie S per la serie X se dovessero aumentare i prezzi di questo tipo passerebbe le 550 euro comode 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 buonasera buddy benvenuto ok, boh, Pasquale mi raccomando, eh, non farti mennare dalla moglie dicono anche che è il terzo aumento in India sì, è il terzo aumento in India non è un mercato così stabile da noi paghiamo pure l'IVA quando acquisti un gioco sì, poi non so quali tassazioni ci sono nel mercato indiano però resta comunque il fatto che sono bei numeri bei, gr- bei numeri, belli grossi mm. allora, 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 allora ci sono ulteriori notizie, fresci, fresci, che mi stanno arrivando eh, dal mio staff proprio in merito a Playground Games. Ci saranno sono al lavoro molto duro, molto solido. Grazie per i 10 bit, buon buddy. Buonasera Jonathan, benvenuto. Arriverà una prossima espansione di Forza Horizon 5 all'inizio del 2023. Ah, molto bene. Perché già non c'è roba all'inizio del 2023, fantastico. Rimaccate per cortesia. Remaccate me per cortesia. Perfetto. Ciao, benvenuto Beh, o benvenuta. Comunque, sì, ce eravamo già visti. Per loro sono prodotti di nicchia, come noi. Comprare, non so, un BMW serie 3 in, r- serie 3 in rapporto. Sì, sono prodotti di lusso. Abbiamo già detto in apertura. Con- confermo, confermo a tutta birra. Ora facciamo un paio, un'analisi così, grazie Gabri per essere stato con noi, facciamo un'analisi un po' così, ecco, io non so quanti di voi sono attenti al mondo in generale degli NFT, del commercio di questo tipo di token non fungible e così via dicendo, vorrei fare solo una piccola parentesi, un piccolissimo spunto di riflessione, prometto che non vado lungo, tre minuti e la chiudiamo. Il clone cap ci serve un creatore di cloni, sì lo so. Lo so, lo so, è un casino. Allora, notizia quick, veloce, veloce. Square Enix annuncia un nuovo gioco che in realtà è un'esperienza artistica di NFT collezionabili. E già qui la descrizione del gioco già, già mi è piaciuta poco. Eh, il publisher ha detto che è un nuovo franchise e ruoterà intorno agli NFT quindi sarà il primo eh, progetto artistico di NFT collezionabili come sapete il nuovo The Quiet Man no no, speriamo di no appunto verrà creato un mondo di gioco dove ci saranno vari... elementi vari personaggi in simbiosi potremmo che potranno essere collezionati come degli nft sostanzialmente che so gli nfst nft sostanzialmente sono qualsiasi cosa digitalizzabile un'immagine un emoticon un video un asset un personaggio di gioco eh, che al quale viene applicato una specie di certificato di autenticità e L'NFT è esattamente quella proprietà di quello specifico eh, oggetto digitale e questo questo fa di te il suo possessore e tu puoi scambiare questo certificato di appartenenza. Ve la faccio proprio super in soldoni per non andare proprio sulle lunghe. Viene però ehm, sfruttato per quanto riguarda le criptovalute quindi i vari bitcoin, eh, compagnia cantante, ethereum eccetera eccetera Monxis scrive gli NFT in sé non sono una brutta cosa potrebbero pure essere utili ma visto che aziende ma anche terzi vogliono sempre guadagnarci sopra allora no il fatto è sempre lì come si usa un qualcosa infatti il problema si è ripercosso anche marginalmente all'interno dell'ecosistema di Microsoft in un non troppo recente passato eh, infatti ecco questo lo vediamo dopo no è questo che vediamo dopo scusate ecco nel novembre del 2021 lo stesso Phil Spencer fu estremamente chiaro questo è un portale che parla solo di cryptocurrencies e compagnia cantante non erano già ampliamente falliti questi progetti sugli NFT sua voglia C'è un sacco di progetti anche di Ubisoft sono falliti mestamente sugli NFT però a quanto pare le percentuali di guadagno insomma, ci, ci provano sempre ci vogliono sempre provare. Buonasera, Hiroshi. Torno ora dalla palestra, mangio insieme a voi. Benissimo, ti facciamo compagnia. Adesso ci devi dire che cosa mangi, però perché altrimenti è un casino. Allora in tempi non sospetti parliamo del novembre, 18 novembre del 2021 eh, phil spencer chiarì che le integrazioni per gli nft non sarebbero avvenute all'interno dell'ecosistema di xbox se ne parlò moltissimo perché i primi fenomeni relativi agli nft cominciavano a palesarsi in tutta la loro grigezza nel, nel loro essere così un po' così fra la, fra la luce e l'ombra non estremamente chiari perché poi si va sempre in un mercato dove l'anonimato è fondamentale dove le criptovalute sono quello che sono sostanzialmente e con dei margini di guadagno non proprio chiarissimi almeno non per gli utenti quindi si sì, sì ritenne opportuno Phil Spencer fare queste dichiarazioni non solo in un ancora più recente passato qui siamo il 20 luglio 2022 direttamente sui forum di Minecraft chiarirono a caratteri cubi tali scusate la battuta nopon intended che non ci fosse spazio nella maniera più totale per gli NFT su Minecraft ci sono dei siti che vendono dei mondi in nft si chiama mi sembra nft worlds il sito in questione che faceva degli nft tramite minecraft proprio per questa cosa eh, minecraft fece questo comunicato dove disse che tutte le tecnologie legate alla blockchain quindi al sistema di tutela degli nft che non sto a spiegarvi ora comunque prendetelo per buono eh, non sono permessi non è consentito integrarli all'interno del client di minecraft e nelle applicazioni dei server e non si può utilizzare nessun tipo di creare nft associati con qualsiasi tipo di contenuto in game includendo pertanto anche mondi skin oggetti e altre mod sostanzialmente vennero banditi nello spazio siderale su minecraft non c'è la possibilità di accedere o fruire di nft creare, fruire, distribuire NFT nella maniera più totale oggi, adesso perché io vi dico sta roba tu mi dici molto bello ok, questa è un'altra cosa che non c'entra una mazza ecco il perché allora andava anche bene anche meravigliosamente falliti ci fai sapere quando esce FIFA 23 nel pass non mancherò sbaglio o In cosa gli oggetti vendibili per soldi veri sono effettivamente NFT? Un tipo vendete un coltello particolare a 8000 dollari. Sì, ma è una, è una... Sì, è un token non fungible. Tu, quando possiedi qualcosa di tuo a livello digitale all'interno di un gioco, all'interno di qualsiasi cosa, anche un JPEG della fotocopia della tua mano, se tu la scansioni, puoi depositarla all'interno della blockchain come NFT e commerciarla, se ti interessa. Ma che NFT? NFT? Square Enix mi deve acquistare la licenza di Anthem. Square compra Anthem fa fallire un gioco fallito. Perfetto. Il punto è questo: allora Microsoft sta investendo in uno sviluppatore coreano. Sì, l'abbiamo, l'abbiamo, l'abbiamo detto poco fa del, del ray tracing su Halo. Staremo a vedere sta investendo Microsoft in uno sviluppatore di videogiochi coreano che sviluppa anche un titolo in particolare, si chiama The Legend of Mir, che praticamente è, a loro detta, il primo, eh, fa, il primo blockbuster ben fatto che implementa eh, la blockchain, il primo titolo blockbuster di alto livello che implementa la blockchain, quindi tutti gli NFT in generale. Questa cosa, ehm, all'interno dell'investimento che è stato multimilionario, 46 milioni di dollari, c'è anche Microsoft, non solo Microsoft, ma è chiaro, è stato riportato come non sia... Trasparente quanto abbia investito Microsoft in questa cosa. Io mi auguro che non ci siano dei plot twist arrivati a un certo punto dove dicono ma sì, su Minecraft non lo facciamo, però facciamo qualcos'altro. Io non sono assolutamente a favore degli NFT specialmente associati al mondo del gaming e specialmente in un ambiente che dovrebbe essere estremamente inclusivo come quello di Xbox che si è sempre fregiato di una certa inclusività e attenzione nei confronti dei consumatori proprio perché il mondo degli NFT è estremamente oscuro e acquisti tramite criptovalute eccetera eccetera devono essere sempre regolamentati e verificati in un ambiente come le console in generale non è, non è un ambiente safe per fare, per fare trading di nft considerando che ci possono giocare anche dei ragazzini quindi personalmente non, non mi ispira per niente questo investimento neanche un po' Logan Paul ha fatto degli NFT sul fatto che abbia comprato un NFT che è crollato di prezzo è <ride> Inception è un titolo mobile? No eh, non credo sia un titolo mobile se non sbaglio Legend of Mir, io non l'ho mai giocato ho visto un trailerone con una grafica spaventosa ha fatto anche in Unreal Engine 5 se non sbaglio lo, ve lo mostro subito no, è in Unreal Engine 4 scusate ho detto una minchiata Lo vediamo. Un po' Monster Anteroso. Buonasera, Vegeta. Buonasera, Passerotto. Buonasera, J- Ah, eh, no, buonasera, Andrew86. Infatti, infatti, Mac J.B. dice: più che oscuro è volatile. Esatto. In un mondo pieno di ragazzini sprovveduti, non è bello per niente. Che belle ragazze e ragazzi, che roba è! The Legend of Mir. Ecco, è quello che sembra sostanzialmente un and ec- ec- slash MMO con combattimenti alla visuale dall'alto, ehm, però basato sulla tecnologia del blockchain, quindi web 3.0, NFT, mercato crypto e compagnia cantante. Questo è il gameplay trailer. Un mondo di gioco vasto e in open world, città esplorabili, combattimenti di vario tipo e di varia natura. Insomma, mh, ecco, esatto, l'azienda si chiama Wii Comunque, questo è, a me non ispira, non ispira particolarmente. Eh. Un frame rate imbarazzante, sì no, a prescindere dal comparto tecnico in generale, non mi ispira per niente proprio questa roba ma neanche un pochetto, un MMORPG, sì, una sor, sort of, sì, per PC, dunque, sì. Ehm, comunque, questo è, tenetela lì, piantate questo semino nel vostro giardino e sperando che non esca frutto da questo seme, <ride> sperando che l'investimento, io mi auguro davvero tantissimo che questo investimento non vada avanti, già moltissime, moltissimi publisher Estremamente quotati, estremamente ricchi hanno provato la strada degli NFT ed effettivamente è andata malerrimo la cosa. Speriamo che non, non sia che sia solo un investimento così giusto per. Eh, perché gli avanzavano dei milioni. Non mi ispira neanche un po'. Io sono abbastanza avverso al mondo degli NFT proprio per la loro estrema volatilità, appunto. Come, come aveva detto giustamente, giustamente prima, eh, Mac. Ed effettivamente non mi ispira nell'ambito del gaming. Poi che uno voglia commerciare cripto, NFT, beh, liberissimo. però nel mondo dei videogiochi è... è un bait un po' pericoloso. Proseguiamo comunque, perché siamo già alle 10, volevo anche giocare qualcosina questa sera. Microsoft sta prendendo feedback dai first party per lo sviluppo di una nuova console. Niente di nuovo, però visto che questo articolo è stato riportato ovviamente male da un sacco di persone, vorrei fare chiarezza. È chiaro che il team di sviluppo hardware, proprio il team ingegneristico che sta dietro ad Xbox, si stia muovendo con i propri sviluppatori first party per la realizzazione di un nuovo upgrade alla famosa mid-gen, ovvero ciò che dovrebbe essere il sequel di Xbox serie X ed S. Gli improvement tecnici saranno necessari sicuramente per arrivare alla fine di questa generazione che secondo me sarà molto lunga Arrivere, per me fino al 2030 ce la portiamo questa generazione di console e ehm, dal mio punto di vista è più che legittimo non arriveranno alla fine del 2023 m- neanche, ma neanche a morire allora fate conto che l'annuncio delle midgen è stato comunicato e dopo un anno, un anno e mezzo più o meno erano uscite le console le mid gen erano arrivate 4 5 anni dopo della scorsa generazione eh, che non aveva problemi di di distribuzione delle console non aveva problemi eh, per quanto riguarda la pandemia fra virgolette pertanto era in una situazione estremamente favorevole anche a livello economico pertanto non ci furono grossi problemi a mettere in pista la catena di produzioni per delle nuove console di di mid-gen ad oggi che tutti i big quindi playstation nintendo e xbox stanno cercando di fare magazzino sappiamo che nel 2023 potrebbero esserci dei problemi di approvvigionamento di xbox è stato comunicato ufficialmente da phil spencer diverse volte sappiamo come tantissimi non abbiano ancora trovato le console di nuova generazione se queste software, queste, questi conglomerati, queste aziende non vogliono trovarsi i magazzini pieni di fuffa calcolando anche i rincari che stanno portando almeno per quanto riguarda Playstation che è l'unica che sappiamo ha subito dei rincari certi rischierebbero di trovarsi i magazzini pieni di roba costosissima che non venderanno perché se uno non ha ancora la console di current generation quindi xbox Series O xos aspetta a comprarne una mid gen. perché dice perché devo pagare 550 euro una ps5 quando magari fra un anno pago 600 la ps5 pro che gli dà una pista alla ps5 sarebbe un investimento da stupidi e quindi tutti aspetterebbero nessuno eh, avrebbe più interesse nel comprare la console di corrente generazione quindi ps5 xbox Series x ed s quindi sarebbe controproducente per tutti Eh, dubito fortemente che questo avverrà questo passo verrà comunicato anche solo ufficialmente prima del 2024 io sono io sono molto 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 convinto che per un paio d'anni non verrà un anno e mezzo quantomeno non verrà neanche detto nulla fino all'inizio del 2024 quando avranno incominciato a smaltire le console di nuova generazione che sono in produzione o nei, o nei magazzini eccetera eccetera n- non possono rischiare di perdere un sacco di quattrini con un annuncio del tipo poi ragazzi fra 5 anni escono le console mid-gen annuncio senza senso uoi ragazzi l'anno prossimo escono le console mid-gen traduzione nessuno compra più xbox Series x s o ps5 normale quindi ci sarà da aspettare ancora un po' mio, mio punto di vista rileggo la chat perché mi avete detto per me fine 2025 l'annuncio vin xbox serie xxx <ride> Featuring Vincenzo Gasolio e Knuckles featuring Dante from Devil May Cry. Una serie di featuring incredibile, ma Vincenzo Gasolio però lo vogliamo con la canotta nera, eh? Assolutamente, e con un Dodge Charger con sopra il carburatore a vista. Impossibile un rilascio così imminente, dice Tony, tra l'altro dai vari rumors pari siano ancora in fase di progettazione, quindi non prima del 2024-2025, sì solo che qua quando si parla di midgen la gente si smutanda e le lancia in giardino ma ragazzi, calma, calma, calma interessante sarebbe comprare quote del team di Black Myth Wukong sembra essere una meraviglia, non so se hai visto l'anteprima di gioco l'ho visto, ho visto, titolo estremamente conturbante però voglio vederlo in mano io quel gioco non farti aspettative su Wukong che sono cinesi, dice Fix. Sono campioni mondiali di super supercazzola. Sì, sì, sì. Tipo utenti? Eh? Quello. Non ho mai preso le edizioni pro, ma non c'è assolutamente nulla di male, eh. Cioè. Non sembra male, la fiducia la voglio dare. Sì, sì, un consiglio, chiaramente, che è la Porno Edition. <ride> sì, Max JB, no, non è la Xbox Serie XXX. No, 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 era quella di Vin Diesel, chiaramente. Ok, fine 2025, l'uscita. Più probabile per la mid-gen. Ah, ok, l'uscita proprio, quindi l'annuncio dovrebbe essere fatto almeno a metà 2024, altrimenti... Comunque sì, 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 sì. Io penso che arriverà ancora più in là, in generale. Per me la vedremo nel 2026. Se trovassero un modo per creare delle console a basso costo di materiali, non non parlo per forza di mid-gen allora console a basso costo ad oggi l'unica console a basso costo sembrerebbe essere serie s lasciamo stare switch parliamo di corrente generazione di console dove switch in realtà non è una console di questa generazione a tutti gli effetti quindi già serie s dalle dichiarazioni di spencer tra quanto è trapelato sembra che le serie s siano state sottoprezzate di 200 euro l'abbiamo detto già un paio, un paio di settimane fa già la scorsa settimana la serie s si trovava a 199 euro sì aspetto la prossima generazione però non mi interessano vabbè basta le standard sì, sì 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 assolutamente già la serie s dovrebbe essere stata deprezzata di 200 euro è in perdita di 200 euro quindi dovrebbe essere stata a 500 euro la serie S e a 600 euro la serie X, quindi più a basso costo di così, se effettivamente quali sono i dati reali che sono stati comunicati, cioè che serie S è in debito di 200 euro a pezzo, meno di serie S credo sia impossibile produrre. Penso proprio sia impossibile fisicamente arrivare a una quota così bassa per avere una console nuova. Non si sa ancora la data di Elder Scrolls 6, ma neanche per sbaglio. Dark Vinesir puoi, puoi aspettare altri due anni, secondo me, per la release date. Per la release date, eh? non per il rilascio di The Elder Scrolls. Per la release date. Comunque, questo è. Non fatevi illusioni. Non fatevi illusioni. Ah. Ecco. Parlavamo delle uscite, no? Perfetto. E mi tengo leggero, sì. 2026, dice Vegeta, per la release, per me per un paio d'anni, fino al 2024. Allora, siamo sulle pagine di Reddit dove qualcuno si è preso la briga di fare un bel riassuntone di tutti i first party e di tutti i third party che dovrebbero arrivare su Xbox all'interno del 2023. Quindi partiamo immediatamente 007 Goldeneye. c'è un asterischino che eh, sarebbe non ricordo non l'ho visto vabbè in qualsiasi caso ok sono, sono ancora da confermarsi probabilmente ok age of empires 2 console edition age of empires 4 ok vecchi, vecchi activision blizzard king titles questo è stato detto da Phil Spencer. È già stato detto anche da Kotic in passato, quando dichiararono il voler ripristinare alcuni brand passati. Eh sì, lo so, Simo. Allora, allora siamo in analisi di questa lista per una riflessione, ok? Ovvero, abbiamo detto che Atomic Heart arriverà il 21 febbraio del 2023. Abbiamo una un calendario che ci è stato comunicato dall'Xbox m da Showcase di 12 mesi, se viene tutto confermato, questa è la lista. Ci sono alcuni titoli che hanno già la release date qui dentro e alcuni no. Potrebbe essere come potrebbe essere di no. Ma in qualsiasi caso, questi sono first party a tutti gli effetti e ce ne sono first party, fra virgolette, più Game Pass, eh, c'è scritto quindi anche third party che però arriveranno al day one su Game Pass come se fossero un first party perché ad esempio Silk Song parliamo, parliamo di Hollow Knight quindi non è un first party perché è di Team Cherry che non è nell'Xbox Game Studios però è per darvi un'idea di che cosa arriverà nei prossimi 12 mesi 14 mesi a questo punto perché siamo agli inizi di novembre quindi fatevi un'idea i due Jovem Empires su console Vecchi titoli Activision Blizzard King che potrebbe essere la qualunque. Perché il catalogo di Activision se verrà finalizzata, quando verrà finalizzata l'acquisizione, arriverà un botto di roba. Diablo 4, possibilmente, io credo proprio di sì. Sono i beta test in questo momento in corso. Vedo la release del 2023 come più che papabile. Starfield è ok. Redfall è ok. Atomic Heart, ne abbiamo parlato humankind doveva arrivare a novembre e è stato slittato più in là non si sa quanto più in là lo vedremo nel 2023 forza motorsport ne abbiamo parlato poco fa stalker 2 e ok gsc world arc 2 parliamo di vincenzo gasolio nel trailer quindi casino perfetto sì 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 il song confermato sul pass eh? sì 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 Riflessione nel senso come straccacchio fanno ad uscire in 6-7 mesi tutti questo, questi titoli. <ride> sì, esatto. Me lo fai lo zoom? Non si legge? È poco leggibile. Zoom, si legge così adesso? Meglio? Più godibile? Ok, penso che Atomic Heart fosse quantomeno esclusiva temporale eh? Sì, dall'ultimo trailer hanno mostrato il bannerino PS4 PS5 Dici che il cambio publisher ha cambiato i piani O è sempre stato annunciato per PS4 e PS5 I, tra- I reveal trailer sono sempre da prendersi con estrema cautela Perché come sempre c'è scritto eh... Lancio con il banner, l'abbiamo già visto, no? PS5, boom Tipo Hogwarts Legacy al uh, PlayStation uh com'è che si chiama l'evento al play 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 quello che l'è bam evento di playstation parlano di hogwarts legacy esce il logo playstation tutti a dirsi "Eh, non uscirà mai su xbox e invece esce su xbox quindi è propaganda con calma con calma ok andiamo avanti arc 2 quindi vincenzo gasolio minecraft legends che dovrebbe arrivare nella primavera Replaced, altro titolo da tenere estremamente d'occhio Blitz Blue Cross Tag, questo l'abbiamo visto nelle, in alcune delle uscite Ne parlavo appunto in alcune delle uscite Planet of Lana, che questo è super interessantissimo Doveva uscire entro la fine di quest'anno Ma non uscirà entro la fine di quest'anno Ha una parte proprietaria che Xbox non vedrà mai Alt, no, attenzione No, 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 no JB, no, questo è, questo è sbagliato se ti riferisci alla quest ehm, della selezione con il cappello che è una quest esclusiva per gli utenti PS5 anche quella è un'esclusiva temporale Mm? dopo 12 mesi dal rilascio del titolo arriveranno anche su Xbox quindi è, è esclusivo ma temporale non è esclusivo 100% blindato poi Lightyear Frontier, ok, Flintlock Siege of Dawn, anche questo, tenetelo d'occhio questo, tenetelo d'occhio Flintlock. Mm. Poi Ara History Untold, se state aspettando Humankind, Ara History Untold è un altro titolo da super tenere d'occhio da alcuni sviluppatori di Civilization, quindi parliamo di roba tosta, di roba di un certo calibro, ci sarà da divertirsi. Ero iscritto all'interno della Alpha, non mi hanno mai chiamato per fare i test della Alpha. Speriamo. Poi Cocoon, anche questo da tenere d'occhio. Exomeca, che sembra essere svanito come un fantasma. Ghostware Tokyo, che abbiamo detto appunto arriverà eh, l'anno prossimo, sempre che i 12 mesi di esclusività temporale vengano confermati, così come avvennero per Deadloop. Valheim Console Edition, che dovrà arrivare nel 2023. Tutta la sequela dei titoli di Riot, che questa sarà una bomba, questa sarà una vera bomba, Slime Rancher 2, la full release, perché adesso siamo solo in Early Access, Guilty Gear Strive, Wulong Fallen Dynasty, c'era già la data, il 3 marzo 2023, se non ricordo male, The Case of Benedict Fox, quindi un Metroidvania molto croccante che abbiamo già visto insieme, rivelato appunto negli showcase, Persona 3 e Persona 4, che arriveranno come sempre su Game Pass, anch'essi con delle esperienze dedicate. Warhammer 40.000 Dark Tide che uscirà alla fine di novembre su PC Game Pass ma non che arriverà no, su bella. console. Ok, grazie mille per l'abbonamento carissimo. Buonasera, buonasera a te. Eh, Silksong appunto, quindi parliamo eh, dell'ultimo titolo di Team Cherry e Lies of P che abbiamo già visto girare in diverse occasioni. Riprendo un attimo la chat, questo è solo per i first party. Eh? Riprendo un attimo la chat e poi parti- passiamo ai third party. Uh, Valheim, la mia paura che uscirà Electronic Arts su Game Pass. Eh? Cosa ne pensi? Ho avuto questa notizia, spero non sia vero. A ah, che non ci sarà più IA Play? No, io credo proprio che continuerà a esserci IA Play. Rimarranno i giochi EA per Xbox, ma non nel Game Pass. Spero che la notizia non sia vera. Io non ho fonte di questa cosa. Non, non so dove l'hai letto ma credo di no l'ITR Frontiers sembra molto carino sì, Ghostwire c'è una mezza conferma sull'uscita oggi dallo studio Bethesda di Londra attenzione perché io l'ho vista con la news ok non c'è niente di sconvolgente allora vado a riprenderla anche che così almeno vi faccio vedere direttamente di che cosa stavamo parlando Uh, datemi solo un secondo Arrivo immediata subito Do sta, sta, eccola qui Questa è l'immagine che è stata data Perché è il nuovo studio di Londra Di Bethesda C'è scritto Ghost Air Tokyo Tango Gameworks 2022 C'è scritto Xbox Series X, S, Playstation 5 e PC Ma sapevamo sarebbe uscito su console ragazzi Quindi non c'è nessun tipo di novità Anche nel banner stesso di Sony che diceva eh, l'uscita sarà possibile una volta eh, raggiunto il 25 marzo 2023 ora non ricordo mai la data esatta mi confondo un attimo con i numeri ma in qualsiasi caso c'era scritto che sarebbe arrivato su altre console chiaramente essendo un titolo nuova generazione corrente generazione di console non mi aspetto esca su switch quindi il cerchio si restringe raga eh. ecco è una notizia un po' vecchia la questione Yay acquistata da Amazon, è stato tutto smentito, nessun pericolo per il momento. Ah, per il discorso di Amazon, no, 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 assolutamente no. Benedict Fox pure bello, assolutamente. Come mai hai smesso con le guide su Diablo? Perché non ho più tempo per fare una mazza. Scusate davvero, io capisco, a moltissimi stanno aspettando ancora vari altri mh, contenuti che, ave- che avevo iniziato a produrre tempo fa ma eh, c'è tantissima roba da fare io muovendomi praticamente da solo e cercando di mantenere un certo livello grazie Misderal per i 100 bit gentilissimo cioè muovendomi da solo sempre e facendo un lavoro a tempo pieno da 9 ore al giorno più la famiglia più le figlie di fi- le mie figlie sono molto piccole hanno 5 e 4 anni e faccio i salti mortali per non scontentare nessuno né voi nel canale YouTube, né la famiglia, nel lavoro, chiaramente, che mi dà da mangiare. Quindi, è, è un po' difficile per me. Io sono un impiegato in un ufficio tecnico di una carpenteria pesante, faccio un lavoro normalissimo come quello di tutti gli altri. Quindi è abbastanza difficile. Grazie mille, grazie mille, Simo, per i 10 bit, gentilissimi. Eh, mi rendo conto che moltissimi vorrebbero molti più contenuti molta più ciccia, eh, molto più peso di contenuti come avete visto infatti anche le le live gameplay sono diventate pochissime l'ultima è stata praticamente un mese e mezzo fa eh, perché durante poi le live Mi piace parlare con la community Mi piace analizzare tutte cose Fare un po' di dibattito E veramente il gaming è. Io gioco praticamente dalla mezzanotte Fino all'una, l'una e mezza più o meno Quasi ogni giorno Perché prima c'è tutto il resto Famiglia, YouTube, Twitch, eccetera eccetera Quindi Oh grazie mille per i 5 cinque... Grazie Vegeta Domani si mangia il cotechino signori Grazie per la donazione di 5 dollari Grazie infinite grazie grazie mille vegeta Eh, ho smesso per quel motivo ma in realtà io vorrei giocare a un sacco di roba davvero potessi lasciare il mio lavoro domani sapendo che eh, di riuscire a sostenere me e la mia famiglia in maniera decorosa lo farei immediatamente purtroppo però non è così quindi bisogna scendere sempre a compromessi specialmente quando si è monoreddito e padre di famiglia (ride) quindi poi Capirete, chiaramente se siete già dei, dei genitori eh. immediata subito, assolutamente. Se intendi Immortal, c'è un video su YouTube, spiega i suoi motivi. No, quello era: gu, le guide su Diablo, era proprio immagino per Diablo 2. Redfall, sì, c'è nella lista, eh, c'è nella lista. Scusate, ritorniamo alla lista. Ecco, grazie. Me l'ha detto un mio amico, scrive articoli su videogiochi, molto preoccupato. Io non conosco la fonte, quindi non lo so. Grazie misderal, per essere qui questa sera. 25 marzo, sì, infatti, ricordavo. È una notizia vecchia, tutta speculazione, gioca tranquillo, ok. Eh, grazie ovviamente a tutti i beat, che tutte, tutte cose. Buonasera, sì, ma stai calma che ci raggiunge in chat. Grazie, grazie mille, grazie. Ti capisco, io con due figli gioco solo di notte. Eh, bravissimo, Hiroshi. siamo in due. Certo che come fai a lavorare? 9 ore, famiglia, giocare, fare tutto quello che fai, sei bravissimo. Grazie mille Jonathan, io non so che dire, io faccio un lavoro pesante, non mi rimane molto tempo mentale per giocare. Immagino, immagino, io prima di fare l'impiegato ero caporeparto nell'azienda dove sono adesso appunto in ufficio tecnico, ero caporeparto della produzione, quindi facevo anche degli orari molto più difficili, decisamente più difficili grazie vegeta per aver regalato l'abbonamento a wega 96 benvenuto a bordo della chat wega degli club degli abbonati tenete d'occhio il canale discord discord.io slash walker perché la chat degli abbonati verrà rivalutata tutto il server discord verrà ristrutturato ci sarà spazio per la gente per trovare posto a giocare a cose varie ma ci sarà la chat degli abbonati voglio fare qualcosa ogni tanto di dedicato agli abbonati per sdebitarmi con voi che mi sostenete grazie mille famiglia lavoro prima di tutto, vai tranquillo. Anzi, grazie per quello che fai nonostante gli impegni. Grazie davvero gentilissimi. E Vegeta che regala un altro abbonamento a mat 81. Grazie mille. Grazie, grazie davvero Vegeta per il supporto. Facciamo partire sto treno, dai. Grazie mille Vegeta. Molto gentile. Proseguiamo con i third party, magari riusciamo anche a fare una partitina a qualcosa. Non potrebbe non essere male nei party a cui ragazzi qua si apre il vaso di pandora eh? sappiate andiamo veloci ok anno 1800 quindi strategico in tempo reale gestionale in tempo reale fantastico scala bones lasciamo stare grazie Wild Arts, Monster Hunter Clone di Electronic Arts, Star Wars Jedi Survivor, Atron's Fallen, Hogwarts Legacy, Test Drive Unlimited, che sul quale nutro qualche dubbietto, eh? Assassin's Creed Mirage, Fatal Frame, Ark Riders, il remake di Dead Space, Dead Island 2, questo da tenere super d'occhio ragazzi, Dead Island 2, se vi è piaciuto il primo Dead Island, ci siamo, Company of Heroes non ha con l'apostrofo vabbè comunque payday3 speriamo che facciano una cosa fatta bene come si deve volete il link della pagina? pronti? chiedete ragazzi se ti va bene su Twitch lasci il lavoro, no, non può andarmi bene su Twitch perché dovrei fare dei numeri spaventosi, cioè dovrei fare, eh, non so, mille viewers ogni live per fare degli introiti che non si basino solo sugli abbonamenti, chiaramente. Eh, sicuramente YouTube è più redditizio, ma richiede una preparazione completamente differente. Eh, buonasera anche a, a geek 90 ciao, benvenuto richiede tutta una tempistica molto differente l'editing video è completamente differente dalle live ci vuole molto più impegno, ci vuole molto più tempo però il contenuto è fruibile in una maniera diversa quindi dipende sempre quanto tempo ci si vuole buttare dentro Insomma, ah, tra l'altro grazie mille anche per l'estremo sostegno che state mostrando sul secondo canale Runwalker Gaming, sul secondo canale YouTube andate ad iscrivervi e tenetelo d'occhio perché arriveranno cose ok non posso dire niente basta Ok. ah su stash se vuoi ti ho condivido la lista di tutto il game pass che ho fatto perfetto se, la, se me la condividi poi in privato Matteo poi eh, troverò magari la mettiamo su discord anche che eh, così è un servizio aggiuntivo potrebbe essere utile per tutti grazie ovviamente grazie ovviamente a tutta la community che fa cose per me grazie davvero siete super gentili non so come ringraziarvi eh, like a Dragon in Shin quindi nuovo capitolo di Like a Dragon perché Yakuza non esiste più, l'abbiamo già detto Deliveras Mars che è stato rinviato The Invincible, Tekken 8 amanti dei picchi a duro, fatevi sotto The Lords of the Fallen io qui ho avuto un inturgidimento durissimo su The Lords of the Fallen che sapete che è uno dei pochi Souls like che ho apprezzato anche per la, per la direzione artistica chiaramente visto che non sono un grande amante di From Software a ah, qui si parla di Doom 3, perfetto. Prince of Persia, questo dovrebbe essere il Sense of Time, che comunque è stato delayato e non si sa se arriverà. Star Trek Resurgence, Kerbal Space Program, qui c'è Negan solitamente che è lui che mi attende sempre con ansia per Kerbal Space Program. Prince of Persia uscirà nel 2000 Mai, nel 2013 neanche nel 2000 Mai, per me verrà cancellato il Prince of Persia. Mi auguro, mi auguro di no o forse mi auguro di sì se lo fanno uscire come come abbiamo visto dopo i 18 reboot di Skull Bones Aliens Dark Descent che dovrebbe essere un altro spin off basato sul brand di Alien tipo Alien Fireteam Elite che è è già presente sul Game Pass ma Vegeta che stasera proprio slaccia il portafoglio così butta abbonamenti. Grazie mille Vegeta, mamma io non so che cosa dire, davvero eh, grazie, grazie. Per me l'hanno riniziato da zero, spero che abbiano detonato il progetto da zero. Ma anche a te capita che un figlio sveglia di notte per bere e ti sgridi perché sono le due e tu sei ancora lì a giocare? No, perché hanno 5-4 anni le mie figlie, quindi se fossi lì a giocare verrebbero a giocare con me. Tra l'altro sono in fissa con Disney Dreamlight Valley, eh, che anche... <ride> sì, scusate, sì, eh, sono in fissa con Disney Dreamlight Valley, quindi poi anche io farmo un po' su Disney, ma comunque... 2080, voglio crederci. <ride> grazie per l'abbonamento. Grazie. Remake, remake me per cortesia. Vegeta Eroe. Grande Vegeta. Se un canale merita perché non aiutare. Chi sono io per dire no? Grazie mille, Vegeta, grazie, grazie davvero. Proseguiamo perché eravamo arrivati a Suicide Squad. Attenzione! Attenzione! Grazie, live train, è stato un successo, grazie mille. Suicide Squad che doveva essere fatto da eh, Rocksteady I due fondatori di Rocksteady hanno lasciato lo studio Quindi noi lo vediamo qui nel 2023 Ma io non ci credo Non ci credo Mm, Suicide Squad mm, Esatto Grazie mille per il trenino Grazie grazie Lord of the Rings Return to Moria, io sono ancora in attesa di Gollum, in realtà, che ho paurissima. The Expanse, Tellt- the Expanse Telltale Series, Street Fighter 6, Six Days in Fallujah, Resident Evil 4 Remake, Avatar Frontiers of Pandora, anche qui, mmm staremo a vedere. Layers of Pierce, che è quello di Bloober, Alan Wake 2, attenzionissimo, non cannate... Allora, una parola per remedy, per cortesia, Ok non lisciatemi Alano Risveglio 2 perché spacco tutto spacco tutte cose, giuro giuro, non lisciatemi non cannatemi alla Wake 2 perché mi incazzo giuro, mi incazzo faccio un video rent dove urlo per cortesia non lisciatemelo Wolf Among Us 2, eh, quindi un'altra Telltale Adventure che ho gradito particolarmente, anzi credo che sia la migliore che io abbia giocato nelle Telltale Adventure, non sono un grande amante di The Walking Dead, comunque figo, The Wolf Among Us 2, uno strano plot twist sulle favole in chiave Telltale, secondo me perfetto, bellissimo, scritto da Dio. Everywhere, Atlas Fallen, Pragmata, Exo Primal, Robocop Rogue City, Lord of the Rings Gollum e One Piece Odyssey. Tutto questo popò di roba è quanto è stato comunicato ad oggi, per il 2023. (ride) Quindi, solo questi titoli, che sono estremamente degni di nota, non ho la possibilità di quantificarli. Dovrei aprire un file Excel, incollarci dentro la roba e vedere quante colonne sono, ma in qualsiasi caso è una tuonata di roba anche solo per i first party, tutto sto popò dovrebbe uscire nell'arco del 2023 quindi attenzione a tutti i titoli che vengono prontamente inseriti nel Game Pass io volevo portarvi qui, volevo portarvi esattamente in questo punto per una riflessione visto che in moltissimi, specialmente a oggi, mi chiedono sempre, sperando che io possa rispondere eh? perché voi pensate che io abbia le chiavi di gioco di tutto ciò che esce che che i PR mi lancino le chiavi di gioco così Becker Walker vai, non è così è difficilissimo per me ottenere delle chiavi di gioco quindi anche io spesso e volentieri aspetto la release e ehm, guardo gameplay di persone che hanno hanno avuto la possibilità di giocare in anticipo a determinati giochi per poterveli consigliare oppure sconsigliare Ad oggi il Game Pass è una fonte pressoché inesauribile di titoli e spesso le persone vanno in hype per i titoli in uscita, partono con i pre-order e poi puntualmente appena arrivano le prime recensioni che bocciano o elogiano i titoli succede il casino. E si vanno a impelagare in annullamenti di preorder oppure a cercare di preordinare un titolo perché l'ha detto quello là ecco la mia, il mio invito è sempre quello alla valutazione del titolo possibilmente gamepad alla mano se siete degli abbonati di game pass altrimenti quantomeno guardatevi dei gameplay e fatevi un'idea vostra più che un'idea altrui facendo vostro un pensiero altrui ma in qualsiasi caso il problema ad oggi delle release è che ce ne sono tantissime per il 2023 c'è davvero una fucilata di roba indescrivibile quindi state sempre attenti ad andare ad acquistare a fare dei pre order in generale in molti sono rimasti delusi da gotham knights e hanno cancellato il pre order due giorni prima in molti sono rimasti dubbiosi su The Callisto Protocol che dopo essere stato annunciato dichiaratamente per essere cross-gen hanno magari cancellato il pre-order. Persone che vengono a dirmelo, quindi basato, basandomi sull'esperienza personale altrui, non mia. E quindi state valutate sempre con attenzione cosa giocare. Questo è il fulcro di tutto questo messaggio, di tutta questa parte finale, questa serata finale, prima di addentrarci nel gaming perché c'è davvero troppa roba da giocare e il tempo è denaro. È molto meglio, dal mio punto di vista, guardare cosa ha da offrire il Game Pass. Provatevi sempre tutti i giochi che escono, non volete scaricarli, li lanciate dal cloud che è possibile giocarli anche col cloud, a meno che si tratti di un FPS competitivo, allora no. Però se avete la possibilità di giocarlo tramite cloud giocatevelo una volta che l'avete giocato andate a valutare effettivamente se quel titolo merita il vostro tempo perché di tempo ce n'è sempre meno di uscite ce ne sono sempre di più con tutti i rinvii è praticamente tutto stipato entro 12 mesi ci sono tipo 50 release in 12 mesi a meno che lo facciate per lavoro, cosa che vi auguro chiaramente, o che abbiate un monte ore incredibile disponibile all'interno dell'arco della vostra giornata, è un problema giocare tutta questa roba e si rischia di incaponirsi sul completismo di un titolo che non ci convince, perché è super giocato, ok? Ho sentito anche all'interno della community pareri differenti inerenti ad esempio Modern Warfare 2, che... Ad oggi pare essere l'unico titolo degno di nota per quanto riguarda gli FPS in questo momento. E la gente va a comprare a scatola chiusa perché è cool oppure non compra perché. Qualcuno gli ha detto che o non gioca perché qualcuno gli ha detto che. Fate le vostre valutazioni e valutate dove spendere il vostro tempo, che è la risorsa più cara che avete, quello non ve lo ridà nessuno. Potete avere anche il portafoglio alto così, imbottito di 500 euro, ma le ore in un giorno restano sempre 24. Comunque, quindi. Investite tempo nei titoli che vi danno soddisfazione. Vi piace Tianding, The Legend of Tianding? Perché vi piacciono i picchiaduri a scorrimento, anche se non se l'è filato nessuno. Voi giocatevelo. Punto e basta. Anche se è uscito Modern Warfare. Questo è il messaggio che voglio darvi. Specie perché uscirà tutta quella roba lì che vedete qui al fianco. Quindi non buttate tempo a giocare delle porcate o non buttate del tempo a completare per forza qualcosa Ok? giocate quel cavolo che vi pare è la cosa migliore è la cosa migliore io ho pochissimo tempo per farlo tant'è che appunto mi vado a impelagarmi poi in sessioni notturne improponibili e perché amo i videogiochi la mia passione è quella quindi se avete tempo non, non lesinate mai sul, sulla qualità ecco non per forza e non basatevi sui voti, mannaggia la pupazza scusate se lo dico però è eh, obiettivamente cavolo quel gioco ha preso 10 quindi va giocato. No. no no poi ci torneremo su questa cosa, ci torneremo perché oggi sono felice e ci voglio giocare stasera oh Child of Light su Ubisoft aspetta perché qua ho sentito Child of Light mi si è sciolto il cuore rispondo subito, Child of Light gioco da paura io che sto ancora aspettando il remake di Alan Wake sul pass il 2023 ci svuoterà il conto in banca, anche vero anche questo molto probabilmente Eh, tanti saranno sul pass però sì il portafoglio piangerà, magari uscisse, Luca l'italiano mannaggia Diablo 4 alla fine esce, spero di sì sì, non sul pass ma sì quindi non sei il mastro di chiavi il mastro di chiavi no, ancora il mazzo di chiavi, scusate no Ok, 2023 da paura. La qualità dei giochi si valuta solo da una cosa: la qualità della collector. <ride> Dofix. <ride> Rimango sempre più dell'idea che preordinare un gioco oggi abbia sempre meno senso. Sono d'accordo con te, Eisenberg, specialmente se fate un pre-order in digitale che non vi dà assolutamente nulla comunque la data verrà annunciata 8 dicembre se non erro ne abbiamo parlato all'interno di alcuni video era stato lo showcase eh, la parte dello showcase di blizzard all'interno dei the game awards riguarderà anche la release date di diablo 4 non uscirà l'8 dicembre il diablo 4 ma verrà annunciato il giorno quel giorno lì Uh, ho iniziato persona 5 sul pass direi che fino al 23 sono bello che a posto fantastico si può giocare anche su mobile in cloud gaming quindi assolutamente un'esperienza da giocare anche in più sessioni anche brevi perché quei giochi estremamente lunghi non è bello fare un fuel immersion perché rischia di ehm, rendervi de- desensibilizzarvi intorpidirvi se piace il genere sì Troppi giochi, bisogna decidere qualche gioco e giocare solo quello, sì. Oggi è uscito pure The Shunt? Eh, lo so, lo so. Anche quello è interessantissimo. È un horror, sì. Hai ragione, Rune, ma faccio sempre fatica a droppare un gioco a metà. Quindi devo stare attento a cosa inizio, sennò poi lo voglio anche finire, anche se non è il massimo. Capisco, io sono stato un achievement hunter per diversi diversi mesi, un anno, un anno e mezzo. E mi sono incaponito a finire determinati giochi perché volevo millarli anche se il gioco mi faceva schifo e ho buttato un sacco di tempo e questa cosa me lo, lo rimpiangerò tutta la vita io gioco solo ai giochi da nove scrive itagaio non basatevi sui voti quindi giocatevi tutti never dead e non rompete la ciolla perfetto li rimandano nel 2024 molto probabile ottimo messaggio vi lascio un saluto a tutti ciao 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 mauro Portafoglio mi ringrazia attualmente avendo il pass nel 2023 penso di comprare solo Hogwarts Legacy Il resto sono giochi nel pass che saranno uno spettacolo Bene ma tu li completi al 100% i giochi e non ti interessa millarli Ecco ho già risposto appunto dicendo che ero un completionist Io adesso non non so quanti ne abbia di achievement point 100.000 e qualcosa 120.000, 127.000 una roba del genere comunque ho avuto anche tipo tre anni di vuoto con la nascita appunto delle mie figlie non giocavo più avevo venduto la console eccetera eccetera quindi un po' mi sono fermato nel mezzo però ok allora signori passiamo direttamente un attimo al gaming scusate che devo girare devo fare una roba scusate perché se no qua sono guai ok Ok, le recensioni fa... Stasera si gioca, attenzione signori, 22:41. <ride> Incredibile, ma vero. Ok, abbassiamo la canzoncina, chiudiamo la registrazione, ovviamente troverete questa live anche su Spotify, anche su Google Podcast, troverete ovviamente sul secondo canale YouTube e quindi molto bene, molto bene. Ci concediamo una mezza seratina di gaming, dai, che ce lo guardiamo insieme, va.